0: Alô, alô, galera. Estamos chegando aqui, podcast e Confrados Futebol. Estamos chegando aqui para uma resenha. Reta final Copa do Brasil, Brasileirão Flamengo Octa, E eu estou aqui recebendo meus parceiros Gans Malta e Rafa. E aí, Gans, como é que estão as coisas? Fala, Confrados. Fala, mestre. Bom demais.
1: Acabou que no final
0: aconteceu o que todo mundo esperava
1: desde o início, apesar da, da emoção, né? Mas o esperado era o Flamengo ganhar mesmo, infelizmente, pra mim, foi o que aconteceu.
0: É. Tinha, gente, tinha gente que minimizou, viu, Rafa? Teve gente que falou, ah, Flamengo acabou e não sei o quê. E quem escuta os primeiros podcasts, eu falei, calma, vocês estão emocionados. Não emociona, não. E eu falei ainda, você lembra, Gus? Pode não ganhar nada, mas vai brigar, vai brigar por tudo. E aí, Rafa, como é que estão as coisas?
2: Fala, Andrezão. Fala, Confades. Fala todo mundo. Uau, mas... Pois é, né? É, o Flamengo, você falou aí, pode não ganhar nada, mas sempre briga nas cabeças, entendeu? É, só que, assim, os times doidos pra entregar o brasileiro, o Flamengo foi lá né, com um pouquinho de bola, nem foi tanto assim, um pouquinho de bola levou. Né? Mas há controvérsias, é né? Octo ou épta? O, 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 o não sei. tá.
0: Pela CBF é épica, né? Mas a gente não vai comprar essa briga aqui, senão os caras <risos> vão começar a matar. Vamos matar esses caras, porra, tá falando que é épica. Beleza, é. o Flamengo fala que é hepta, é ócta e a torcida do esporte fala que é épica. Agora, Júlio acabou de me mandar aqui uma escalação do Botafogo, e hoje a gente vai falar de perspectivas para a temporada. O time do Botafogo é Diego Loureiro, Kevin, Marcelo Bené Canu, capitão, Hugo, Luiz Otávio, Bruno Nazário e Rickson. O único Rickson bom que eu conheço é Rickson Grace. <risos> o Arley, Matheus Babi e Enio. Esse time do Botafogo aqui tem chance de subir a Série A? Para mim, é mais fácil brigar para
1: não cair pra Série C.
0: Cara, eu não conheço ninguém. Olha que eu gosto muito de futebol. acompanho. Assim, já ouvi falar de Matheus Babi. Vi ele nos jogos. Canu... Marcelo Benevonuto e Bruno Nazar. o resto eu nunca ouvi falar
1: eu também é. e a gente recebeu aquelas, aquelas imagens aquelas vídeos acetadas dos jogadores do, do Botafogo durante esse campeonato né? é, medonho. Medonho. é medonho
0: perspectiva é medonho
1: a perspectiva é fraca
0: ô Ganso, agora eu e Rafa tava conversando aqui antes de entrar no ar a respeito da Copa do Brasil Libertadores também foram jogos fracos Agora a Copa do Brasil, você assistiu a final, o que, que você achou Esse do jogo. jogo e a perspectiva para o segundo jogo? O jogo até
1: um pouco parecido com, com a final da Libertadores, né? no estilo que o Palmeiras quer, O estilo que o Palmeiras fica confortável de jogar. Acabou que o, o Luan deu aquela loucura né, de dar aquela cotovelada no Diego Souza lá, deu uma emoção no final ali, porque o, o Grêmio teve condição de ir para cima, mas o Grêmio já chegou na final da Copa do Brasil, mas por ter dado sorte nos sorteios, pegou times inferiores, times da segunda divisão, não, não é o mesmo Grêmio de, que, que vinha dos últimos anos aí, então eu acho que o Palmeiras está bem encaminhado aí para ser campeão, apesar que é futebol, né não está decidido não, mas está bem encaminhado para o Palmeiras. o é... Rafa!
0: E deixa eu te perguntar aqui, Rafa, você acha que Luan manteve o confronto vivo? Eu acho que daria uns dois, três pro Palmeiras ali, e aí?
2: Uai, eu, eu não sei, porque assim, eu acho que mesmo com a igualdade, né, no 11 contra 11, eu acho que o Grêmio ia acabar aí para aquela bafa no final, né? Aquela abafa normal de time. Ficava mandando bola na área, tentando chutar. Só que o Palmeiras ia ter mais é, confiança, coragem de sair no contra-ataque, buscar um, um segundo, terceiro gol, né? Então poderia ser que matasse o jogo ali no contra-ataque, no segundo tempo, e fechasse esse confronto aí. Aí com o Palmeiras teve que se resguardar e manteve o confronto aberto. Né, e, e 2019 o Grêmio virou para cima do Palmeiras, né? No, no, no Pacanha lá, com cebolinha fazendo dois gols. E o Palmeiras tinha ganhado de 1x0 também no, na Arena do Grêmio com aquele gol de escarpa lá. Então o confronto tá aberto. E o Renato é danado, né? Mas eu, eu acredito, é o que o Gans falou aí. Eu acredito que o Grêmio caiu meio de paraquedas né? nessa final aí. Entendeu? Deu sorte de sorteio, pegou Cuiabá, pegou o time de segunda divisão aí. Mas assim, futebol, eles não.
0: Ele jogando. tá sendo bem cornetado. Agora, uma questão que o pessoal fala é o seguinte. Renato, ele cria um mundo, né? Um mundo de fantasia.
2: Então, ele os caras mesmo. falam. Ele, ele já deve ter ficado
0: segunda, né? Falando pros caras. Olha essa imprensa colorada aqui. Esses caras já estão atacando a gente. Já falaram que vocês perderam o título. Ele tá inflamando. que ele tá inflamando o elenco, ele tá inflamando.
2: É Pensando? bom, né? Ele dá um combustível é. pros jogadores dele, né? Ele usa como combustível, né? A motivação é fazer o... O jogo dele lá, mas só que assim, eu, eu acho que, que o Palmeiras acabar ganhando de novo, sinceramente.
0: Eu acho é que é. Favorável.
1: É indiscutível que o, que o Renato tenha o elenco dele na mão, que ele sabe lidar com esses momentos de, de pressão, como poucos, mas eu acho que o que está faltando para o Grêmio é dentro de canto mesmo. Não é motivação, não é que caiu na mesmice, tá faltando repertório pro Grêmio, o problema tá, é esse.
2: Qualidade, exatamente isso. Tá faltando Fala. qualidade.
0: É isso, olha, deixa eu te falar, naquele jogo lá não tinha nada, o Grêmio não teve nada, a única coisa que o Grêmio teve foi Ferreirinha no segundo tempo, que aprontou uma correria ali, driblou aquele vinho umas 50 vezes, agora de resto PP, uma negação é, Alisson também eu e companhia de... limitada.
2: Eu posso estar enganado, para mim as Ferreirinha também não é grande coisa, não. Para mim é um novo Neto Berola.
0: <risos> Olha, quiser dar salvo.
2: Para mim é um Berolinha, entendeu? Fica aqueles ciscarção ali, mas para mim, mim não tem cancha, não. É Michael Berolinha, que Michael também provou que é peladeiro, né? Então.
1: Agora, Olha, o, o... sobre o Bebê, que... que foi citado aí. Tem aquela questão, né? Que o PP, pra mim, é um jogador bem acima da média aqui pro futebol brasileiro. Hum. Só que já tá vendido. É aquele negócio que sempre que um jogador que já tá vendido entra na, na, nessa discussão, né? Será que o cara tá 100% com a cabeça aqui? Será que ele vai entrar
0: em todas as divididas do mesmo jeito? Não vai. Pois Não é. vai por quê? Porque isso é subconsciente. Nosso tema a mentalidade nossa que é o que a gente acredita e aquilo que é inconsciente, ou seja, o cara às vezes, na hora do vamos ver ali é, velho, não tem jeito, ele tá lá dentro ele lembrando da Europa do contrato, do Porto, do que ele assinou, então é, é um risco, é um risco tem que conversar com ele, né? E aí, irmão? O que, que você vai fazer na próxima partida? Agora saindo isso aí do Grêmio que inclusive Renato tá enchendo o saco pedindo um centroavante ou seja, aquele tchurinho Veio sem ele querer, né? Provavelmente. Qual que é a perspectiva da temporada? Vamos falar de perspectiva de temporada. Primeiro, os quatro favoritos da temporada, os quatro times mais fortes. E depois a gente vai dar uma pincelada na Série B, porque cinco campeões brasileiros vão disputar a Série B. Primeira vez que isso vai acontecer. E aí, qual a perspectiva para essa temporada de 2021, que na verdade é quase um 2020. 2.0, né? Aí, é, Posso
1: Os, os, os para mim os quatro, os quatro primeiros, os quatro primeiros não, os quatro favoritos não, não muda muito do, do que veio do ano passado, não. É Flamengo, Palmeiras, Galo e Internacional. E para mim nessa ordem.
2: É para mim também, o favoritismo é assim: Flamengo, Galo, Palmeiras e Inter. Aí você pode esperar alguma coisinha do Grêmio ali, né? O Grêmio sempre surpreende, só que se contratar também, se manter este time, eu acho também que não chega. Né? E tem o São Paulo, dependendo do São Paulo, o técnico lá se der certo, o, o, se reforçar alguma coisinha, mas de resto, eu acho que é isso aí, não passa disso não.
0: É, eu também acho, acho que eu... tem alguns pontos pra gente falar. Exemplo, Palmeiras, eu acho que o Palmeiras ele precisa dar uma oxigenada ali na frente, né, no ataque que ele mostrou sem repertório, acho que o Luiz Adriano é um bom jogador, mas ele precisa de mais alguém ali para jogar com ele o Flamengo, o que, que vocês acham? eu acho que o Flamengo perdeu muito vigor físico também é, esse ano de, de... de... Fisicamente, o Flamengo parece um time tipo mais. Ah.
1: Eu acho que esse ano de, de pandemia, eu acho que é até difícil tirar a conclusão. Os treinamentos são diferentes, tá tudo diferente. Mas realmente, o, o, a intensidade do Flamengo, o tanto que caiu de um ano para o outro, não é possível que seja só a questão do técnico, né? Eu acho que tem mais coisa.
2: É, o, o Flamengo era muito intenso, né? Ia para cima dos times, uhum. aquela explosão, Bruno Henrique na correria, entendeu? Everton Ribeiro, Gabigol, o Gerson jogando bem, aparecendo, fazendo gol. Assim, agora, né? Voltaram a jogar bem nessa reta final aí, mas também não foi essas coisas, igual eu tinha falado. Só que nada comparado Sim. ao time de Jorge Jesus, né? Aquela intensidade, jogava bonito. Só que eu acho que é mais questão de. Porque aquilo eu... nem existe
0: mais, eu... aquilo nem existe mais, Rafa. A gente tem que. Acho que até o torcedor do Flamengo tem que tirar aquilo da cabeça. Aquilo não vai acontecer de novo. Eu
2: também acho que não. Eu acho que casou demais. É que o Jorge Jesus chegou, né? Aí ele pediu alguns reforços. Eu acho que os jogadores jogaram pra ele, encaixou ali. E a os do... caras
0: estavam famintos, eu acho, também.
2: O Maracanã lotado todo jogo. Eu acho que casou tudo ali, entendeu? Então, é, eu acho que não vai voltar daquela forma, não. O time. Hoje eu acho o Flamengo mais um junta-junta do que um, um, um time, entendeu? Mas é um junta-junta que tem. É, qualidade. qualidade. Aí, na individualidade, os caras vão lá e decidem um jogo, às vezes, né? Gabigol, Pedro. Pedro entra, resolve. Tem Everton Ribeiro. Tem Bruno Henrique, de vez em quando, vai lá e faz um gol de cabeça. Que o tá fazendo gol de cabeça, né? Vai lá e faz um gol de cabeça. Acho que fica desse jeito aí. Uma, uma informação
1: em, em off aqui. Os 49 do segundo tempo, Barcelona fez 2x0 no Sevilla. Certo? Tá rolando ba em jogo? Empatou o confronto. Copa do Sim. Rei. Vai pros pênaltis?
0: Pros pênaltis.
2: Passou o um pênalti?
0: Eu acho que é direto pros pênaltis. Porra, que esse Sevilla também é um time vagabundo, viu? <risos> Sevilla,
2: é, Sevilla é o time que Cristiano Ronaldo e Messi mais fizeram gols.
0: Cara, é uma, é, o Sevilha é, é um pipoqueiro para o Barcelona e para o Real Madrid. Perdeu o pênalti, inclusive, durante o jogo. Pois é, eu estou até vendo essa proeza aqui. Agora, ô Gans, e a perspectiva aí para os estrangeiros, para os técnicos? Chegaram três. Miguel Ramirez no Inter. Crespo no São Paulo e Ariel Roland no Santos. Primeiro ponto aqui para destacar é, nenhum dos três pegou terra arrasada, né? Eles vão pegar não, e... aí times que tem alguma estrutura, pode não ser o melhor, melhor time do mundo, mas tem ali um trem para ele, um trabalho, né? Tem algo para ele fazer.
1: Eu, a maior
0: expectativa que eu tenho
1: é do Miguel Anjos Ramírez, até pelo tempo que ele vem ser falado aqui no Brasil, pelos times que ele montou, só que se for para comparar com o Internacional, o tamanho do time, a pressão que ele vai ter, também é incomparável, só que ele tem um elenco qualificado, não é o melhor elenco do Brasil, mas é um elenco qualificado, o Inter é um time bem arrumado, é o que eu tenho mais, não é o que eu tenho mais expectativa não, é o que eu espero mais ver. Só negócio de um menino? O, 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 já o Crespo e o Roland, eu conheço pouco, já vi Poucos, poucos times dele jogar e, mesmo assim, aquela visão de quem está de, quem de fora, né? Você não sabe o que está que acontecendo ali no país, o que que estão achando ali, lá na Argentina. Mas o, o, o Rolando tem um elenco mais mediano, na minha opinião. E o, o, o Crespo chega com... Ele já chega com a cabeça cheia, né? Porque a torcida do São Paulo... Já, já não aguenta mais testes torcida do São Paulo quer ver na prática as coisas acontecer é um elenco caro e que está entregando muito abaixo do que do que pode
2: é eu também vejo logo, eu acho que o assim que a gente espera mais é o, o do Miguel Angel Ramires né ele treinava o o, 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 o time lá o suco Delval lá do do, do, do Equador <risos> Esse, esse sub Delvalo, velho, tinha, tinha, tinha uns 4, 5 anos aí que ele vem incomodando pra caramba. Batendo né? todo mundo, né? Batendo todo mundo, chegando na final. Não sei se chegou na final, mas chegou sempre final do Libertadores, ganhou o Sul-Americana, entendeu? Acho... Um time limitadíssimo com orçamento.
1: E o, e o elenco mudando, né? Ele adaptando o elenco sempre, o Jogador saindo.
2: E ele foi tornando o time competitivo ano após ano, mesmo com o jogador saindo. Ele, ele, ele usa bem os moleques. Então, assim, o que eu espero mais é ele mesmo, né? E o que mais eu acho que, o que tem mais pressão aí é Crespo, né? Devido à situação do São Paulo recente, que ele chega com a pressão em dobro, né? O Inter vem bem, o, o Santos limitado para caramba. Então, o que o, o, o Tec conseguir lá é lucro, igual o Cuca conseguiu na final da Libertadores. Para o Santos está ótimo, eu acho que esse técnico também, se não chegar reforço, o que ele conseguir lá no Santos é lucro. O que tem mais pressão é crespo, mas o que eu mais espero é, é, o, é o do Inter, o, o Ramírez.
0: Mas sabe o que, que eu acho? Eu acho que esses caras... Eu acho que esses caras, quando você dá um trabalho para ele, e ele não precisa se preocupar com outras coisas, se ele tem um comportamento bacana também esses caras, querendo ou não, gente, ele tem um material humano no Santos, no São Paulo, melhor do que tem no Defensa de Justiça, do que tem no Universidade Católica, no, no Universidade Del Vale, entendeu? Mesmo que não chegue a reforço, o cara tem ali um material humano melhor do que ele tinha, então esses caras já chegam tipo assim, porra, só que o negócio é a cobrança. É a cobrança. Não. Na Argentina até existe muita cobrança igual tem no Brasil, mas nos times maiores, né? É, defesa uhum. e justiça é um time minúsculo. O, o Crespo e o Valão não é né? por isso. Mas não é igual o Santos. Então o que eles vão enfrentar aqui no Brasil, o problema é esse. E aí, velho, até que vamos... Pra finalizar essa, essa parte aí, reforços. Ninguém tá trazendo nada, né? A torneira tá fechada. Tirando o tá. nosso galão.
2: Só o galão, né? Após
0: o galo. Nath,
2: contra Nath, Dodô e, 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 e Hulk, né? E Hulk. Por isso que chegaram aí pra temporada.
0: Dois reforços de peso, né? Os jogadores é. que não ser titulares absolutos. E,
2: e, Dodô, e Dodô também é um excelente
1: reforço. Acho que o jogador pra compor o elenco ali, Dodô Dodô tá... Boa opção, né? Então é uma boa opção. Ser... O Aranda é titular indiscutível. Então o Dodô pra ser reserva, pra estar ali quando, quando precisar de um de alguém ali para cobrir só, acho que é uma boa opção Tava e ainda dizem que o Galo ainda vai trazer pelo menos um zagueiro para chegar a ser titular, né, que é muito necessário no, no elenco, tá faltando demais esse jogador para jogar do lado do Júnior Alonso ali uhum. eu acho
2: que é necessário trazer mais um zagueiro para chegar a ser titular e um volante porque o Galo só tem três volantes direto o cara, a Jair machuca Ala com aquela burrice dele que Ala é pior que Reinaldo, né só toma amarelo e vermelho brigando
0: Aquela burrice
1: dele
2: é tem
0: Como não, moço? Tem.
1: Ah, ele
0: tem. só toma. Ele toma amarelo
1: por, por causa de, de pancada no meio de campo e vermelho por causa de briga. Sempre assim.
2: Entendeu? Ah, Aí. E,
1: é
0: inacreditável esse tipo de jogador, cara. Galo, tem que colocar um psicólogo. Né? Parece que falta o... oxigênio, certo.
2: O Galo certo. com cinco volantes, São Paulo sem dar chance para Léo Senna, empresta o cara. O cara jogou três jogos e Blanco, Blanc até entendo que Blanco tá sem ritmo, mas foi jogar pra pegar ritmo no time, agora esse empréstimo de Laucena não entendo até hoje, então o Galo precisa de um volante e um zagueiro, que aí eu acho que tá completo e sobre o Dodô, foi necessário porque a Arana joga todos os jogos, ele fica esgotado e os jogos que ele não pôde jogar colocou o horroroso do Ala na lateral entendeu, então aí eu, eu acho que
0: foi uma boa contratação, né
2: e aí para ficar completo mais um zagueiro e mais um volante, o volante já tá com esperança que seja Denilson, né, do Inter O comentário tá forte vamos ver
1: mas pro, pro, pro resto do Brasil não tá tendo muita, muita contratação o mercado tá bem parado, até porque não tem condição de time nenhum sair gastando, né
0: no... Sim, tá faltando dinheiro o negócio aqui é buscar mesmo na base, buscar um empréstimo né? uma troca, alguma coisa do tipo Exatamente. Tudo. Os times não tem, não tem
1: forma de arrecadar.
0: Uhum. Agora, o, o... hoje, né, o Orejuela, Orejuela fechou com São Paulo. E aí, será que... será que vai ajudar esse cara? Eu, eu, eu acho ele um excelente bem. lateral.
1: E o São Paulo tava, tava jogando com Juanfran.
0: Juanfran. Então, pra mim,
1: subiu, subiu bastante o nível ali na Lateral
0: do São Paulo. É, porque Juan Franco, sinceramente, já foi depois, jogador, né? Já foi outro. Ele perdeu aquele pênalti lá, eu não perdoo ele nunca, né? Ele perdeu <risos> o do Atlético. Agora, Sim. velho, pra gente falar aqui agora de série B. O cara da série B não veio, né? A gente coloca um cara pra priorizar todos, todas as divisões. E o cara da série B não veio. Qual que é a perspectiva para essa Série B, velho? Série B fortíssima, hein? Botafogo, Cruzeiro, Curitiba, Guarani e Vaz, campeões brasileiros. De tradicional aqui, time que joga Série A: Havaí, CSH, Ponte, Náutico e Vitória. E aí, meus queridos, algum dos grandes vai ficar? Tenho. Não, pra... com certeza,
1: algum grande vai ficar e eu não, não vejo chance nenhuma, mesmo, mesmo que considero só entre as aqueles 12 grandes, uhum. eu não vejo chance de subir junto, Botafogo,
0: Vasco e Cruzeiro. para mim, uhum. isso não tem chance de acontecer. Acho que até e, matematicamente é, é difícil acreditar nisso. Né? É, e, e com,
1: com, agora com essa redução que, que teve, essa coisa mais recente, que os times que caem da Série A não recebem mais o, o mesmo, mesmo valor, o, o, o o time já vem com o elenco fraco. Caiu porque o elenco é fraco. Hum. Os, o, tirando, não foi o caso do Cruzeiro, né, mas foi o caso do Goste, e do o Zafios. E ter que reformular todo o elenco sem dinheiro, a chance de subir,
0: eu acho que é muito pouca. Muito pouca mesmo. E quem que e, você acredita e... que está na pior situação desses três aí, Gostem? Eu acho que o Cruzeiro, já, o cruzeiro mesmo estando tá nessa situação trágica, eu acho que o Cruzeiro ele já começou a acostumar com isso, né? Então ele já está convivendo com essa situação desde o ano passado. Já está tá aprendendo aí. com a situação, né?
1: Mas para mim, do, do, mim, dos três, o pior elenco é, é o Flamengo. É o Flamengo, desculpa, o Botafogo. Mas disparado. Eu, 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 disparado. eu tra...
2: mostrei, recapitulando um assunto, e que eu estava...
0: Série B, a gente tá falando de Série B. Aí eu perguntei para ele o seguinte, dos elencos aí, eu falei assim, ó, o Cruzeiro, pelo fato de já estar tá na segunda temporada e já ter enfrentado essa tragédia de jogar Série B e jogar com cota menor desde o, desde o ano passado, ele tá um pouco mais acostumado. Então ele vai enfrentar, mesmo que é uma tragédia, talvez com mais naturalidade. Você acha que o Cruzeiro tem mais chance de subir que Vasco e Botafogo ou não? Eu... O Vasco Botafogo tem mais estrutura.
2: Eu acho que é o seguinte, eu não falando como atleticano, falando como uma pessoa de fora mesmo. Eu acho que o Cruzeiro tem que mudar a postura. Que eu acho que enquanto o Cruzeiro tiver nessa, nessa postura deles aí de falar que é gigante, que vai voltar mais forte, o presidente dando entrevista, conversando fiado lá, falando que o Cruzeiro incomoda, que o Cruzeiro tá fechando com não sei o quê, eu acho que não vai subir. Eu acho que o Cruzeiro tem que mudar essa postura Fugida dele. Fugir da realidade, é, né? É dar um choque de realidade, colocar os pezinhos no chão, né, e subir com humildade, eu acho que o Cruzeiro tem que mudar essa postura, entendeu e eu acho que agora o Cruzeiro o padrão de contratação do Cruzeiro tá de acordo com a Série B, contratando jogador ali de Série B, jogador corredor entendeu, tem alguns de mais qualidade lá, mas tá contratando jogador de Série B só que a Série B vai ser difícil, né É mas sim campeão brasileiro né? Vasco, Curitiba, Goiás, Botafogo, é, Guarani Entendeu? Ponte Preta... Vitória-Havaí. Ponte... vitória vai. é uma série Bzinha encardida.
0: E né? tem Mas... o, o Brusque
1: que veio da série C que vai gastar dinheiro. Né? É do é. Vidalvão.
2: Exatamente. Mas hein, a postura do Cruzeiro é essa, Andrezão eu, eu, eu acho que para subir e o time voltar, né? Ser grande ali, voltar a brigar. Eu acho que tinha que mudar um pouco essa, essa visão desde mundo, né? Que o presidente lá famoso Kiko, igualzinho Kiko. <risos> Chega e fala, ah não, o Cruzeiro é grande demais, é gigante, o Cruzeiro incomoda, tá incomodando quem, moço?
0: Mas a questão é essa, né, Rafa? O cara tem que entender que isso aí mostrou que não é suficiente. Só que tem uma coisa que eu acho que esse rebaixamento do Cruzeiro, que na verdade é o fato do Cruzeiro não ter subido, ele causou no mercado que é todo mundo, qualquer time grande que caía, caía com a sensação de vou bater e vou voltar de f... tranquilo, vou ser campeão. O Cruzeiro agora plantou uma semente que ninguém tinha plantado, que é caralho, talvez eu não suba. E pelo é diferente fiado isso aí na cabeça de todo mundo, agora ficou diferente, velho. Agora a Série B realmente, igual aquele baiano falou, é o inferno. É o inferno. Esse, esse ano vai ter geralmente as torcidas que,
1: que estão na Série B e tem... A expectativa alta de subir geralmente sobe, né? Esse ano
0: vai ficar muitas vão ficar chorando, chorando exatamente. Muitas chorando. Agora, hoje tá rolando um Corinthians e Palmeiras. Perspectivas para o Corinthians? Alguém tem aí? Corinthians ficar até onde no brasileiro? Corinthians tem chance de Libertadores ganhar algum título esse ano?
2: Não para mim, no máximo, Paulista. Horroroso. Resumindo aqui, eu acho horroroso o time do Corinthians. Casares, engraçado, eu tenho uns amigos corintianos, né, Casares fez um golzinho, o fez um golzinho, eu falei assim, moço, não vai passar disso aí. É um jogo bom a cada dez, o de vez em quando acerta um ponto sem asa lá, o torcido empolga, mas não passa disso. Aí é, mostrou que não passa disso, entendeu?
0: E os caras já estão putos, né?
2: É, e ainda tem Luan, Naquela só a água, entendeu? Naquela pirraça, pra mim acabou, entendeu? Então, o Corinthians, se não contratar pelo menos uns três aí pra dar uma qualidade maior pro time, vai ficar naquilo ali: décimo lugar, décimo primeiro lugar, não passa daquilo. No máximo, o um Paulista, né? Que o Corinthians ganha Paulista lá um anzinha, não. Mesmo tendo um time horrível, ganha o Paulista.
1: Ganha. Pra mim, o a Corinthians é o time não. mais estranho do futebol brasileiro. Pode estar tá com um elenco horrível, que não sobe mais. quando tá com um elenco muito bom. Dá, 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 uma, dá, uma, dá umas escorregadas, apesar que nos últimos anos ganhou muito, mas aí, pega, aí fez, fez, faz igual fez esse ano, brigou contra o rebaixamento, no final já estava com a esperança de pegar a Libertadores.
0: Uhum. É. E outra coisa, para a gente finalizar essa questão do futebol brasileiro, eu vou dar só uma passadinha aqui no futebol internacional. Cara, vocês acham que o brasileiro, porque você falou aí de uns caras, Casares e Otero, e a gente pode fazer um episódio só disso. Desse tipo de jogador que existe uma, aqui no Brasil, tem uma insistência, certo? O cara fez uma temporada boa lá com 22 anos, aí ele, vai, ele roda o Brasil inteiro, ele roda todos os times, e aí continua. Não, agora vai dar certo. Agora vai dar certo. Exemplo, Ganso. Aí um exemplo, Cueva. Daqui a um ano, Cueva aparece aqui no Brasil, alguém contrata. Casares, Otero, tem vários outros. Rafael Moura foi assim a vida inteira. Por que que, é, que tem essa... O interesse? próprio ano que tá lá no Corinthians também.
2: É, eu acho que, que aqui no Brasil,
0: é contato.
2: como é um mercado mais barato, os times aproveitam que o um jogador está no mercado e está mais barato, não um tá tão em alta, e contratam pra, com esperança de dar mais uma chance. Eu acho que a explicação é essa, entendeu? Como é um jogador barato, que já teve um bom momento e não tá o time tem a, aquela expectativa de recuperar o jogador, né? E viu que ele tem uma qualidadezinha, né? Que ele uhum. mostrou antes, aí o time tem essa esperança de recuperar o jogador, é né? Que assim, vai que dá certo. Eu acho que a explicação é essa.
0: Vai que vinga, né?
2: Vai que vinga, né? Contrata barato, eu, o que vier é lucro.
0: Eu acho que aqui no Brasil
1: tem... É muito exacerba, exacerbado a questão do saudosismo mas assim é muito exagerado mesmo eu falo isso porque eu vejo a torcida do Galo tem, tem, é, é, é contadela assim o Leonardo Silva jogou até 40 anos em condição ele ficou três anos jogando mal e de titular é, todo mundo querendo volta de Cuca para mim Cuca não fez nada é uma que respeitáveis
0: na Europa é uma coisa bem feita na Europa que é o seguinte até o próprio jogador tem essa consciência então exemplo, Totti aposentou com quase 40, mas ele já tinha reduzido o salário, ele já tinha diminuído o tempo de jogo, não era estado absoluto 8 anos antes, entendeu?
2: É, aqui no Brasil, é, os jogadores são um, um pouco vagabundo, entendeu? São um pouco mercenários Porque enquanto <risos> o time tiver pagando, eles não eles, eles vão
0: tivão, mamar. Eles vão
2: tivão mamar. Tivão a e não
0: baixa o salário fácil, não. <risos> Vamos, amar. Vamos ele... amar. Exemplo, um cara que eu gosto muito. Ganso até falou isso aí. Eu, eu sou um cara que eu reconheço o ídolo. A gente tem que reconhecer. Tanto que Rogério Senna, mesmo ali no final de carreira, eu era um cara que não cornetava ele, não. Eu falava, deixa ele aí, velho. Foda-se. No dia que ele quiser aposentar, ele aposenta. Só que, exemplo, São Paulo tá sofrendo hoje com isso. Nós temos um ídolo que é Hernandes, reserva. É um jogador que ganha mais de um milhão por mês, não sei se ganha integral, mas é um jogador que não tem condições de jogar nesse nível mais. E aí, se você, por não liberar o ídolo, então ficar nessa aqui, ah, será que se vai? Não vai, não tem como, ele não consegue, ele não vai conseguir fazer aquilo mais. E aí mantém o cara. Agora, galera, vamos fazer aqui uma, uma apanhadinha, aqui, porque hoje teve rodada, Premier League, tivemos rodada da Série A italiana, da Ligue 1. Vocês estão acompanhando o Premier League? Título Sim. já era, né, meus queridos?
1: Manchester, já era. Um próxima rodada já tem chance de ser campeão parece
0: aceite, né?
2: Já tá quase na trigésima rodada, tá? tá no final. É
0: na sétima, falta 10 jogos. Pois ele é. tá 14 pontos na frente.
2: Na próxima rodada não, mas daqui umas 3, 4 rodadas deu de é,
0: Isso. É que ele ganha do Manchester na próxima, joga com o Manchester na próxima. Manchester. Palmeiras, Palmeiras, e,
1: Palmeiras já tá ganhando o Corinthians, 1x0. Cara,
0: cara. E aí, título já era, Manchester City. E qual que é a decepção aí do campeonato inglês?
2: O Arsenal não é sempre...
0: Cara, que temporada <risos> do campeonato inglês, hein? Arsenal, o top Arsenal. Arsenal. A... abaixo, Liverpool, Liverpool muito também. abaixo.
2: Liverpool abaixo. O Liverpool tá correndo risco de não ir pra Champions, né, velho?
0: não tira... tá na zona de Champions não, agora, não.
2: não. não. Pois é. Um time desse do Liverpool aí ficar fora da Champions, eu, pra mim, é um vexame.
0: E é uma crise, hein? Vai Os ter... Dois... Dois...
1: Dos quatro primeiros, tá lá é, o Leicester em terceiro e o, o West Ham em quarto.
0: Cara, meu irmão, e deixa eu te falar, quando o West Ham contratou David Moyes, eu falei que péssima contratação e manteve ele, eu falei, meu Deus, o que, que o West Ham tá fazendo? Vai cair, vai cair.
2: O West não pode Deus. entregar a rapadura igual entregou a temporada vai passada. Vai entregar,
0: vai entregar.
2: Teve, Ficou em terceiro e quarto, o campeonato todo, no final, deu uma bobeira lá, foi pra quinto lugar. Sem dúvida que aqui. vai
0: entregar? Vamos anotar isso aqui hoje. 3 do 3. Eu afirmo, o Leicester não vai para Champions. Ele vai entregar. Ué,
2: já, tá, já começou a perder pro Arsenal em casa. 3x1 no final de semana? Ele
0: é, empatou ele hoje. Praga, gente. Ele, ele foi eliminado pelo Slavia Praga em casa na Europa League. Vai e, entregar. E Chega... o Leicester empatou hoje. Com, com o Burnley. Empatou. E o Schmeichel parece que foi o melhor em campo. Agora, Sariatin, galera. Hoje Sim. teve rodada. O Milan vacilou tá três pontos atrás da Inter com um jogo a menos. Será que esse ano a Juventus perde o Chico? Será? Ou não? Parece que vai para a Inter, né? Agora, o, eu, eu queria
1: falar ah, mesmo sobre, falar sobre, sobre o Milan.
2: Vou cravar igual o Andrezão aqui primeiro. assim Hoje, 3 do 3, eu afirmo. A Juventus ainda vai pegar esse trem.
0: <risos> vai. Eu, eu acho que
1: não tem não. Tem, não. Vai, vai, vai para a Inter esse ano.
2: Eu acho que a Juventus, a Inter, eu acho que ainda tem um confronto direto. Tem. Tem,
0: tem. Vocês vão ver. Mas eu, é, eu queria falar, era do,
1: do Milan, fazer, um fazer um paralelo aqui. Para mim, é a mesma coisa que aconteceu com o Galo. O Milan está decepcionando agora nessa fase do campeonato, porque criou, jogou a expectativa lá em cima, que não era a expectativa do início do, 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 da temporada. Fez um início de temporada espetacular ficou 13, 14 jogos sem perder no início do, do campeonato Ficava, tava na liderança, tava tranquilo ganhando de todo mundo quando caiu na realidade agora já, já tá longe da Inter porque, porque tem um o jogo a menos a Juventus tá chegando a Atalanta
0: tá chegando é
1: muito
0: parecido com o que aconteceu com que o Galo. É Mas muito... eu acho que se o Mila pegar a Champions, para mim já é uma temporada maior, É né? o que eu... É o que eles eu... é que eu... é um queriam.
2: Eu... Tá excelente. Não, o Mila é muito limitado. Você pega o elenco do Mila, quem é que tá... Quem é que tá lá? É, é Rafael Leão, é Salamanca, né? Saliano Glu.
0: É um time é... muito novo.
2: Repite, é um time muito novo e, assim, é muito limitado, eu acho, entendeu? Isso. Não tem muitas opções, tem Samuel Samu Castilejo no banco, né? O QSE lá, que é o volante, mas não tem substituto. Então, eu acho que <risos> ficando ali em terceiro, quarto lugar, classificando. É excelente. Bom tamanho, é, exatamente.
0: E aqui, agora, pra gente ir chegando na reta final, o Ligue 1 tá rolando aí e o PSG tá em vice-líder. Isso também é uma questão de... De, de pandemia, tempo, né, galera? Questão de pandemia, faltando 10 rodadas o PSG tá atrás do Lille e tá colado com o Lyon Será que vão ter uma zebra na França? Aí eu já acho,
1: diferente do que eu acho na Itália Na Itália eu acho que ainda leva. É, na França vai dar parede de novo no final das contas
2: É, mas já aconteceu essa zebra, né 2017, Mônaco levou, né PSG e... tinha ganhado uns quatro seguidos 2017, o Mônaco levou, né, pode ser que, que tenha aí o PSG está muito inconstante no, 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 no campeonato francês mesmo. Está vacilando, empata um jogo, perde um jogo lá. Mas assim, o time é, todo, é muito, muito mais forte que os outros. né? Pode, eu acho que pode, acho que acaba passando. Só que, assim, Zebra já aconteceu uma vez, pode ser que aconteça de novo. Né? Mas aí, é, ele, vai,
0: ele vai ter uma sequência aqui, dia 21 do 3, dia 4 do 4, que ele pega Lyon e Lille na sequência. Que são os confrontos diretos.
2: É, se ele ganhar esses dois jogos aí. É, já... Os
0: dois provavelmente é campeão. Se perder, pode ser que a Zebra apareça, né? Uhum. Tem que ver se tem rodado
1: com a Champions aí no meio também, né? Porque já tá praticamente classificado para as quartas. É. Isso.
2: E, e Neymar tá voltando, né? Parece que o segundo jogo contra o Barcelona já vai jogar.
0: Ah, é? Já vai jogar? É ah. um então, reforço de peso. Ele e posta... aí, galera, o que você que que é perspectiva para a Champions aí? Favoritos.
1: Ah, hoje, pelo que tá jogando, é o City, né? 21, 21 jogos sem perder, 21 vitórias seguidas, um negócio assim, não sei se é.
0: E Bayern, né?
1: Isso, mas o, o, o que o City está jogando é absurdo. Nos últimos 19 jogos, o City sequer teve atraso no placar. É.
2: Gabriel Jesus jogando muito bem, metendo gol, jogando muito bem, Gabriel Jesus. Guardiola
0: elogiando ele demais. Ele mano. entra e mete gol, o cara é foda.
2: Pois é, mas eu acho que, que fica entre Bahia e City. Só que eu vou palpitar aqui. Eu acho que o Quando PSG,
0: PSG, PSG leva?
2: PSG, aham. Uh -huh. Eu acho oh. que o PSG tá maduro, chegou na final, perdeu. Né? Vai dar outro sacode no Barcelona. Né? Quem espera que Messi vai fazer três gols, vai classificar,
0: não, tem jeito, é
2: iludido. Não. Vai, vai, tomar, vai dar outro sacode no Barcelona. Tem jeito, não. Pois é, eu acho que eu vou palpitar. Palpitômetro, os favoritos são. City tipo, e Bahia, mas o palpitômetro meu é, é, é PSG.
0: Ô, oh, é um Rafa, Gabriel chegou aí, velho, para representar o, o Cruzeiro, só que você <risos> só chegou para fazer sabe o quê? Você vai dar o palpitômetro. Quem, ah. vai ganhar, quem, são, quem vai ganhar a Champions, quem vai ganhar a Copa do Brasil e o destaque final?
2: Cara,
3: vou, eu tive, por conta do decreto, eu tive que ir no supermercado ali, Tava uma fila gigantesca. Não, cheguei... é o decreto,
0: porra. Eu tô, eu tô impedido de circular aqui.
3: Eu já... <risos> eu já, já vou já cheguei embora. Ele. Só queria ressaltar que o campeão brasileiro eu acertei. Então, assim, certo. mandem, mandem pics pra mim que eu falo sobre sua vida, o que vai acontecer nos próximos seis meses. Bom, a Champions eu não tô acompanhando, mas... É, a Copa do Brasil... Eu te falo que
0: olha para que é da Grêmio, porra.
3: Eu quero que dê Palmeiras por conta da
2: e o Grêmio eu... vai virar.
3: Só <risos> me... é. Vou deixar aqui um, um, um negócio que o, o Palmeiras, o Luan do Palmeiras foi muito menino, foi muito menino aquela é expulsão, poderia ter, poderia ter tirado Matou o Palmeiras ali do jogo, poderia ter tirado o Palmeiras do jogo eu acho que. Eu acho que vai dar Grêmio no final das contas. Verdade mesmo. Acho a defesa do Palmeiras muito boa, o Palmeiras retranca muito bem. Mas nessa postura covarde que o Palmeiras teve contra o River no segundo jogo, que quase deu errado, eu acredito que se for com a mesma postura que foi contra o River, o Grêmio vai conseguir reverter o resultado. E não está difícil, 1x0 fizer 2 a 0 fora de casa, eu acredito que não é tão difícil pro time do, do Grêmio não.
0: Ah, 1 x 0 vai é, pro pênalti, né?
3: É, para encerrar o ciclo de Renato Gaúcho no E qual era a outra pergunta?
0: Eu acho que Renato, eu acho que Renato vai continuar. A outra pergunta é: quem são os favoritos a subir para a Série A esse ano, na sua opinião?
3: Na minha opinião,
0: Fala quatro aí.
3: Eu acredito que o, o... Cara, isso vai ser difícil, vai ser a Série B mais difícil de todas não por, não por nível alto muito pelo contrário o nível baixíssimo de Série B mas eu acho que ó, Vasco sobe, eu acredito que o Vasco sobe eu acredito que o Curitiba sobe de novo o Cruzeiro eu acredito que arranca um terceiro ou quarto lugar e o Botafogo, eu acho que vai brigar aí, viu? Com o CSA, com o Havaí. E pela... ainda tem o
2: CSA, Andrezão. Nós não falamos do CSA aquela hora. CSA.
3: Pela segunda, pela, pela quarta colocado Por quê? Os jogos que eu vi da Série B, o time do CSA foi
2: muito bem, é o time
3: Ele entregou
0: a vaga à toa no final, era para ele ter subido. não Pô, então só,
2: só Se eu interromper foi... Gabriel um pouquinho aqui, é pra você ver o cara, velho. É pra você ver a situação do time dele. Ele não tá acompanhando a Champions, mas da Série B o cara sabe tudo,
1: velho.
2: Tá
0: que fase, hein, velho?
2: A Champions
3: League, cara, eu tive que deixar um pouco de lado, porque o Cruzeiro tava me consumindo tanto na Série B, de tortura e de... Pra não
0: sofrer, né, irmão?
3: E de... E de... Porque, assim, eu gosto muito da Juventus, mas é o último também que eu vou te falar que eu tenho apanhado e me dado muita raiva.
2: Limitado, jogo. limitado, fraquíssimo.
3: Ah, é, pelo
0: amor de Deus, ó, vocês deixam de ser safados. O cara que torce pra Juventus em falar comigo que tá sofrendo... Eu sou São Paulinho, porra. Torcedor <risos> do Botafogo, torcedor do, da Inter de Milão, pelo amor de Deus. É?
2: Torço tô, tô pro Arsenal.
0: Ah, o cara fala que tá mas sofrendo tá sofrido. Mas pra eu subir. acredito
2: que o City vem forte, viu?
0: Ô, oh, Gus, forte. manda seu destaque final aí e fala quem vai subir pra Série B, porque a gente vai te cobrar. Nós ah. ainda teremos aqui as discussões. Destaque. Quem vai subir, é nada. Quem vai subir pra Série A, né?
1: É. É... Os dois primeiros eu concordo. Vasco e Curitiba. CSA, o Botafogo que falou que, que, que o Gabriel falou que vai brigar pela quarta posição para mim, vai brigar para não cair pra série C. Também acho.
3: Pode ser, viu? Também acho. Pode ser. Parando para pensar aqui, o Botafogo esses dias deu umas notícias de, de salário atrasado e tudo mais, que eu Pô, vi gente, esse time
0: é feio demais, Gabriel. É horroroso. Mas, mas,
3: pra... é, quando o time grande cai, a gente sempre tem a expectativa de que ele vá, ele vá subir. Mas aí tem aquele fator torcida, né? Pode ser, viu, Gus? Eu acho, eu acho de um, duas uma. Ou o Botafogo vai passar um vexame ou ele vai brigar pela quarta posição.
1: E um time que eu tô sentindo falta na Série A para pegar a quarta vaga, o Vitória.
0: Será, hein? Tá investindo, hein, pra essa Série B, vai mandar um time bom. Eu Fez umas que... contratações de Série
1: B boas,
3: aí É que o Vitória, o Vitória é, ano passado, sofreu um bocado, viu? Sofreu, sofreu um
0: bocado. quase caiu, ué.
3: Quase caiu e... A gente, assim, eu, como eu cheguei atrasado, tem a Ponte Preta também, ano passado, que entregou a paçoca da metade do campeonato pra frente. Que Isso. era um time muito chato de jogar e pode ser que né, tenha aprendido com os erros de, de acabar subindo, mas é de duas, ou o Botafogo vai passar vexame ou ele não sobe. E o Cruzeiro, Nossa. cara, eu vou te falar que aquela, em, aquele primeiro jogo com o Uberlândia você vê que o time tem uma condição, dá, dá para tirar alguma coisa daquele time. O primeiro jogo a gente não pode falar muita coisa, né? É. Mas dá para tirar alguma coisa daquele time, mas... Não sei o que acontece.
0: Agora é. o seguinte, uma coisa é. que a gente é. atento é o seguinte. Jogo de estadual, gente, não dá para tirar a base, não. Porque o time do Berlândia é ridículo. Então tem que dominar mesmo, pressionar e tudo mais. É. Mesmo Eu... sendo um time fraco de Série B, você tem que destruir um time que não tem nem divisão, é. é.
2: E outra coisa, o time não tava de pré-temporada, o jogador ficou de férias, não, tá emendando, entendeu? Então tem que já. Eu acho que tem gol, o Anderson falou, você já tem que mostrar eu... alguma coisa Então serve domingo com esses times.
0: É, exatamente, não tava parado. Vamos lá, galera, vamos dar o destaque final, que senão eu vou ser preso na rua, porra. Tem que... <risos> Mandei...
1: então, meu, meu destaque final é só completar aquela informação lá que, que eu dei no meio do programa. O Barcelona virou, viu? 3x0.
0: É, 3x0. Que merda esse Sevilla, velho. Que merda. Vai lá, Gerson.
2: Só ganha Liga Europa, porque Real Madrid e Barcelona não estão.
0: <risos> Vai lá, Rafa. Manda a sua, irmão.
2: Não, é... Ué, eu vou só cravar os campeões aqui. É, PSG, campeão da Champions e Juventus, campeão italiana. Pode cravar aí.
0: Eu anotei, eu anotei. Tá anotado.
2: Pode cravar tá, aí, Juventus, só... campeão italiano.
0: E manda o seu destaque final aí, Gabrielzão. Fica tranquilo que haverão um outros episódios. Esperamos fazer mais vezes Bom, aqui o podcast.
3: Eu peço desculpas aí pelo meu atraso. Estava combinado. Não, você
0: Acabou... doido, meu querido.
3: Acabou com que a, a fila. gente, a gente tem... vai ser preso,
0: sem comida, sem alimento. É,
3: eu estoquei aqui que dá para ficar 20 anos sem sair de casa agora. <risos> Mas meu destaque final é Rafael Sopes, camisa 10 demonstra o desespero do Cruzeiro hein, pra temporada <risos> é, deixar. De que, esse destaque aqui pela numeração, eu já assustei e, e o Cruzeiro tem um fantasma, né, quando o um jogador muda de, de número, ele não, não rende mais o, aconteceu isso com o Kleber Gladiador aconteceu isso com o o William do Bigode.
2: Tiago Neves mudou de número, o Zé caiu, né? Aconteceu com o Tiago Neves e agora Rafael sobes.
0: Então vamos esperar que, que continue aí. o... Que continua. <risos> que continue <risos> assim, né? Que <risos> Então, meus queridos, deixa eu ir, porque senão o bicho vai pegar aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima! Então...